1: En met goed op te vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde
0: signalering mee. Wat heb jij nou weer bij?
1: En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur. Tegen huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl/slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Dat Kaliningrad, dat ligt daar. Dat is dus een militair. ...uitermate gevaarlijke... ...het is een soort vliegkampschip... ...voor het Russische leger en de Russische raketten... ...midden in de EU... ...in ja. de NATO. Ja. Dus het... ...ik zeg het maar wel onaardig, een beetje afknijpen daarvan... ...ook om Poetin onder druk te zetten... ...ja, dat is natuurlijk wel een heel mooi... ...dreigmiddel. Dit is Betrouwbare Bronnen... ...met Jaap Janssen...
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 285. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, enkele weken geleden kwamen we al tot de conclusie... ...we moeten het dus hebben over Kaliningrad.
1: Wij moeten het inderdaad hebben over Kaliningrad.
0: Kaliningrad, de exclave, mooi woord, van Rusland.
1: En dat is een soort eiland, als je, als je op de kaart van Europa kijkt... ...midden in de EU, midden, ook nu nog meer de NATO. Met boven zich Litouwen, met onder zich Polen. En aan de overkant van het water Zweden en Finland. En in de rug Belarus. Het is strategisch, geopolitiek, militair het meest kwetsbare flashpoint van mogelijke conflict en spanningen in Europa wat bijna niemand ziet.
0: Het is een plek waar heel veel wapens staan opgesteld. Naar nou, verluidt ook Kernwapens, raketten,
1: Iskander-raketten. President Poetin heeft, ook om ja, he, zich te presenteren als de Poetin zoals we hem nu nog beter kennen, gezegd. Ja, ik ga de exclave Kaliningrad uh, nog meer ja, een soort militair brandpunt maken. Ook als een soort waarschuwing aan die eigenwijze volkjes die toch eigenlijk bij ons horen zoals de Balten en in zekere zin zelfs ook als de Vinnen, die moeten wel weten dat Rusland nog altijd Rusland is. He, dus het aanjagen van de militair, strategisch, ook dreigingspotentieel van deze exclave. is iets van de voorbije jaren en dat gaan wij nu met de inval in de Oekraïne natuurlijk allemaal ja, nog beter begrijpen om het maar even zo te zeggen. Dit is allemaal onderdeel van dus die nieuwe imperiale machts ...expansie, uitstraling... ...van Rusland.
0: Ja, En het kwam in het nieuws zeer recent... ...omdat de Russen... ...zich over beklaagden... ...dat de treinroute... ...tussen Rusland... eigenlijk tussen Belarus... ...en Kaliningrad... Eh, ...waarop zij natuurlijk... ...allerlei transporten hebben... ...zowel van militaire middelen... ...als van personen... ...als natuurlijk ook gewoon van, van voedsel... ...en andere spullen die je in een land nodig hebt dat die te lijden zou hebben van de Europese sancties tegen Rusland. Met andere woorden, zij konden niet meer alles
1: vervoeren, zeiden de Russen. De Russen beklaagden zich dat de regering van Litouwen... dat is ook heel interessant, ze klagen over Litouwen. Ze klagen niet over Polen. Dus ze wilden echt dat kleine landje onder druk zetten. Dat die dus uh, zonder enige reden blokkeerde dat er verkeer was. Dat betekent dus dat de infrastructuur en het leven van de mensen in Kaliningrad dus werd ondermijnd. En dat was dus die slechte gemene Litouwers. En als Litouwen niet zijn leven beterde, dan zouden daar consequenties dreigen. Waarop de regering van Litouwen zei, nou wij doen als Litouwen in zekere zin niks. Wat wij doen is met onze Poolse buren en al onze andere buren lid van de EU... ...correct uitvoeren wat we met elkaar samen hebben afgesproken en dat weet het Kremlin ook. En dat zijn die sancties, dat is niet een soort Litouwse nationaal uh, gedoe, dat is iets dat we met z'n allen doen. Ja,
0: bleek overigens in de praktijk dat nog maar ongeveer 2% van het vervoer niet doorging op dat moment... Er zal natuurlijk in de nabije toekomst zal er wel meer gebeuren, maar de Russen die, die piepte eigenlijk te vroeg zou je kunnen zeggen.
1: Het was vooral dus een uiting opnieuw dat het Kremlin de buurlanden waarvan dus het idee is die hoorden eigenlijk bij ons, dat zijn een soort bufferstaten, uh, ja, gewoon uh, wil intimideren. En in de oude slagorde weer brengen van jullie horen gewoon je te gedragen en te, te luisteren naar de baas in het Kremlin. Inclusief wat betreft het spoorwegschema van de Nationale Railway van Litouwen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Jaap Kaliningrad, dat daar ligt dus een stukje Rusland aan de Oostzee tussen Polen en Litouwen. En het is maar duizend kilometer van Schiphol. En ja. 1300 kilometer over de weg. Dus ik heb het even uitgezocht. De ANWB zegt, no, 13 uur rijden. Je bent er zo.
0: Ik herinner me dat mijn vriend Arendo Joustra, nu hoofdrecteur van Elsevier. Die is daar eens geweest voor een reportage. En die vertelde, als je daar dus vanuit Amsterdam naartoe wilde. Dan moest je met het vliegtuig naar Moskou. En dan met de trein verder naar Kaliningrad. Dus eigenlijk nou bijna twee keer zo'n lange route als je uh, zou
1: doen als je het rechtstreeks kon doen. Waarmee dus ook weer duidelijk wordt gemaakt dat dit dus direct Russisch machtssfeergebied is. Kaliningrad is ook een oblast in Rusland. Een oblast is een soort provincie met een speciaal soort status. De Krim is nadat hij was bezet ook een oblast gemaakt. Dus dat is een provincie met een soort bijzondere nationale status. Ja, een soort DC, ja, Washington dus, DC. Ja, dus het wordt ook rechtstreeks is het gebonden als daar aan de minister voor regionaal beleid in Moskou. De regering van die oblast is als daar zeer direct verbonden aan het Kremlin. Het is dus een soort, soort, soort regio met een sterretje achter zijn naam. En als je de historie ervan en natuurlijk zeker ook de ligging... die we net aanstipten bekijkt, dan ga je dat heel goed snappen.
0: Ja, waarom heet het Kaliningrad?
1: Ja, grad is natuurlijk stad. Leningrad. Petrograd, Stalingrad. En Kalinin is een meneer. Dus net als Leningrad en net als Stalingrad... heeft men toen deze stad Russisch werd... Want die stad is helemaal niet van oorsprong Russisch. Daar gaan we het over hebben. Heeft men dus die stad een Russische naam gegeven. Met dus een achternaam van iemand. Michail Kalinin. En Michail Kalinin was het staatshoofd van de Sovjet-Unie.
0: Het staatshoofd van de Sovjet-Unie. Daar hoor je eigenlijk nooit iets over. Je hoort altijd over uh, de partijleider. De secretaris-generaal ja. van het Centraal
1: Comité. Precies, maar het staatshoofd was hij. Ja, Lenin. Was een vriend van Michail Kalinin. Hij was zeer loyaal aan Lenin. Die hebben alles samen gedaan. Ook in de revolutie. En Lenin heeft toen dus de Sovjet-Unie. Zeg maar georganiseerd was. Met een grondwet en alles. Heeft gezegd de Sovjet-Unie. Dus niet Rusland. Hè, maar die Unie van al die socialistische republieken. Hè, de USSR. Die moet een, 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 een hoofd hebben. Iemand die dus voor het geheel staat. En dat is dus niet iemand van het partijbureau. De secretaris-generaal of iets dergelijks. Zoals dus Lenin was en later Stalin. En dat werd dus Michail Kalinin. Dus die werd het de president. En hoeveel macht had die president in de Sovjet-Unie? Nou, één ding was natuurlijk helder. Er was nu een communistische unie van republieken. En als je natuurlijk de allerhoogste vrouw of man daarvan... Natuurlijk in de traditie uh, zouden, zou je zeggen ja dan hebben we weer een tsaar. Daar wilden ze juist vanaf. Die hadden ze vermoord met al zijn kinderen. Dus Michael Kalinin als staatshoofd van de Sovjet-Unie deed het meest denken aan de Queen of aan Beatrix. Maar dat is interessant want dat
0: klinkt als checks and balances. Eigenlijk klinkt het een beetje als een liberaal democratisch uh,
1: systeem. Onthoud dat de Sovjet-Unie ook uh, zichzelf ook altijd presenteerde. Als een republieke unie. Van vrije volkeren. Die helemaal zelf daarvoor hadden gekozen. En dus ook een parlement. Alles was er. Zoals je zeg maar in een soort ideaal typisch. Ja, dus ook verkiezingen. Zeker. Eh, Stalin heeft bijvoorbeeld in 1936. Een nieuwe grondwet voor de Sovjet-Unie gemaakt. Daarvan ging ook het verhaal dat Stalin die s'nachts, als hij al zijn werk voor het volk had gedaan. Voor de arbeiders en de boeren. Dat hij dan ook nog zelf zijn grondwet ging zitten schrijven. En dat heette de meest democratische grondwet ter wereld. Met een godsdienstvrijheid, meningsvrijheid, persvrijheid. alles. Het was een ideale grondwet. En alleen natuurlijk iemand als Stalin, de vader der volkeren, was natuurlijk in staat om zoiets prachtigs te maken. Want hij was ook de enige
0: die dat totaal overzicht had en, en die, die, die enorme inzichten door zijn jarenlange leiderschap. En geïnspireerd natuurlijk door Lenin en Marx en Engels. En dat ook uh, zelfs nog beter kon uh, vertolken
1: dan de oerhebers zelf. Hij was de voltooiing daarvan. Dus ook die grondwet was de meest ideale grondwet ter wereld. Die... Nog even, en
0: ik ga Chinees praten trouwens, want daar, daar praten ze nog steeds op deze manier.
1: En ja, wat gebeurde er dus? Die werd dus afgekondigd, en die werd natuurlijk als een voorstel ja, aan al die republieken en iedereen, ja, stemde daar natuurlijk eenstemmig mee in. En toen werd gezegd: kijk, die grondwet is zo ideaal, dat is het geschenk van Stalin. Dat was natuurlijk 1936, nou 37, was natuurlijk het twintigste verjaardag van de revolutie, aan het volk. En je moest dus dankbaar zijn voor dat geschenk. Wie dus zei: Ja, ik heb nu recht op meningsvrijheid, dus ik wil een artikel kunnen schrijven tegen Stalin. Die was dus ondankbaar. Dat je daar gebruik van wenste te maken, toonde aan dat je die grondwet en daarmee de Sovjet-Unie en het bewind van Stalin wilde ondermijnen. Ja. Dus, dus dat... wie een beroep deed op die godsvrijheid vrijheid van meningsuiting of godsdienstvrijheid was dus een verrader en dan kon je gestraft worden. Het was dus een grondwet die eigenlijk vertelde hoe
0: optimaal de situatie was. Je kon dus eigenlijk daar niet meer aan tornen want het was al zo. Het was eenmaal gecodificeerd in die tekst. Het was ideaal,
1: dus als je dat in twijfel trok door gebruik te maken van de, zeg maar, de kritische mogelijkheden binnen het ideaal, was je dus een verrader. Nou, van die sovjetunie was dus Michail Kalinin. De president, het staatshoofd. Dus als er dus buitenlandse bezoekers waren, dan werden ze dus ook ontvangen door Kalinin. He, Stalin was maar een eenvoudige secretaris-generaal. Dus heel hard werkte voor het Centraal Comité en het Politbureau.
0: Ja, er zullen, er zullen geen foto's zijn van Kalinin en uh, Nederlandse uh, koninginnen. Want nee. Nederland heeft pas heel laat uh, diplomatieke betrekkingen aangeknoopt. Dat had
1: gekund, want hij is heel lang staatshoofd geweest. Hij is dus door Lenin meteen met het afkondigen van de Sovjet-Unie... met die nieuwe situatie in 1919 dus aangewezen, dus zeg maar, gekozen als het staatshoofd. En dat is hier gebleven tot 1946. 27 jaar. Ja,
0: een enorm lange periode. En
1: hij is... Mark Rutte
0: ietsje uh, uit.
1: Ik, zou, ik bedoel maar. En toen is hij afgetreden vanwege zijn gezondheid. En is toen eigenlijk heel snel daarna overleden. En om die reden. Hè, dat is dus duidelijk een besluit van Stalin zelf. Heeft hij gezegd we hebben Leningrad. We hebben Stalingrad. We hebben de twee heldensteden. En dan hebben we nu Kaliningrad. Dat was dus een enorm eerbewijs aan deze stad. Dat hij dus. ...de naam kreeg van ja. Michael Kalinin. Dit is Betrouwbare Bronnen. Die stad lag op dat moment... ...aan de rand van de Sovjet-Unie. Het was dus een hele bijzondere stad. Het was ook een hele oude stad. Dus opgericht in 1255... ...op de plek... Op een havenstad... ...dus aan de Oostzeekust... Een mooie, grote rivier. Dus het was ook nog wat beschermd voor overstromingen en dat soort dingen. Het lag dus net ietsje binnenland, Maar met een hele grote natuurlijke haven. Zeer strategisch gelegen. Ja, als je kijkt ook op de kaart naar de Oostzee. Het kon en richting Rusland. Én Zweden, én ja, het, het en Zweden. En Denemarken. En het was ook
0: een noodzakelijke haven. voor de Russen. Ja. Het was de enige haven. waar niet s'winters ijs lag. Ook omdat hij dus een beetje binnenlands land lag. In Sint-Petersburg, niet heel verder vandaan, heb je wel ijs in de winter. Ja, daar
1: vriest het heel hard. Kaliningrad zit daar bij Litouwen, bij Polen. Het is al richting Duitsland. Dus het is daar niet helemaal dichtgevroren. In 1255 is deze stad gericht. En die heette toen, daarvoor was er een klein plaatsje van een Baltisch volk. Dat daar dus een haventje was begonnen. En dat was het volk van de Proessen. Wanneer definieer je een volk als Baltisch? Dat is als men dus Slavische talen sprak en als daar langs die kust zich had ontwikkeld en daar handel dreef en ging vissen en dergelijke. Ja, de Letten, de Esten, de Litouwen en dus ook de Proezen. Ja, dus zij waren eigenlijk het vierde volk daar. Ja, en dan had je ook de Pommeren en, en, en dat hele gebied, zeg maar, zeg maar wat wij nu zeggen, de, vanaf uh, Stettin uh, bij Mecklenburg en Straalzoend, daar begint dat. Dat het want zo heette die stad in het Prusisch. werd veroverd door de ridders van de Duitse orde.
0: Ja, want in die tijd had je natuurlijk eigenlijk in de hele wereld, zeker ook in Europa, allemaal relatief kleine vorstendommetjes en, en andere landjes, die pas in de loop van de geschiedenis daarna eh, zijn verenigd tot grotere landen.
1: Of uh, de kleine volkstammen die als het ware in zo'n gebied woonden, waren er allemaal niet zoveel grenzen zoals nu waren. He, dat was ook allemaal heel afges of geïsoleerd van elkaar ja. dus die proessen woonden daar in die kusten in die bossen uh, he, achter dat stadje Twangsten en daar kwamen dus die Duitse ridders, dat was dus een ridderorde die veroverden ook in opdracht van de katholieke kerk en de Duitse vorsten dat Baltische gebied, dus die hebben dat in enkele tientallen jaren zijn die dat gaan veroveren en die hebben dus dat stadje, dat haventje Twangsten en die zagen dus onmiddellijk dit is een zeg maar, strategische uh, uh, juweel, die haven. Hier maken wij onze militaire en zeg maar, ook marine stad van. En van hieruit kunnen we ook over zee en in over land die hele Baltische kust gaan veroveren. Dus
0: op een gegeven moment zeg maar, als je je als, als land of als natie ontwikkelt... dan zie je dus ook dat je, even los van je eigen ambities... maar dat je ook potentiële vijanden in je omgeving hebt. En dat je dus ook strategische... ...plekken moet hebben van waaruit je
1: ja, die vijanden tegemoet kunt treden. Je moet dit zien als een soort koloniale verovering... ...zoals wij die dus later in later eeuwen vanuit Europa ook in andere continenten zagen. Je moet dus die Slavische volkeren en stammen uh, van Oost-Europa... En, dus ...en om te beginnen daar aan die Baltische kust... ...dus ook zien als een soort koloniale onderwerping door nou ja, beter geoutilleerde... Uh, hè, dus in dit geval Duitse ridders hè, met wapens en alles die moderner waren. En die dus die stammen als daardoor konden onderwerpen. Ja. Dus twangste werd ineens de nieuwe hoofdstad en handelscentrum van de, de, de Duitse orde. Ook van de Teutonische orde genoemd. Daar komt het woord Teutonen van.
0: Ja, dus interessant want strategisch van belang. Maar juist omdat het zo strategisch ligt, wordt het ook voor de handel van groot belang.
1: Het was een ongelooflijk belangrijke handelsstad. Want met die Duitse orde kwam natuurlijk de Hanze Liga van Duitse en Vlaamse en Nederlandse steden. En deze stad, dus dat Twangste, werd als het ware de sleutelstad in de Oostzee voor de Hanzen. En Twangste, dat klinkt niet Duits. Nee, de orde gaf deze nieuwe stad die ze bouwden met muren en alles erop. En dan er natuurlijk een grote kathedraal, hè? dat was ook nieuw, want de Proessen waren zoals het heidenen. Die gaven ze natuurlijk een naam. En die moest natuurlijk worden genoemd naar hun belangrijkste heerser in Europa. Die hun grote beschermheer was. En Jaap, nu zijn we terug bij een recente aflevering van Betrouwbare bronnen. Dus wie was dat? Dat was koning Ottokar II van Bohemen. Ah. Dus dat was een van de voorvaderen van keizer Karel IV. Ja. Ja, in Praag. Ottokar II was dus een groot beschermheer. Die financierde en steunde dus die Duitse orde. Ook natuurlijk omdat Bohemen wel zag dat daar in Oost-Europa voor hen als het ware ook expansie zat. Hè? Dat, dat Bohemse Koninkrijk, dat hebben we in die editie ook gezien, was een expansief, machtig en rijk vorstendom. Wat zeiden die Duitse ridders, die zeiden: wij gaan dus die stad vernoemen naar Ottokar II. En dus noemden ze hem de burcht van onze koning. Koningsberg. Koningsberg. Dus. De Duitse oorspronkelijke naam van Kaliningrad is Königsberg. Ja, zo heeft het ook nog lang op de kaarten gestaan, op de westerse kaarten. Tot
0: 1946
1: en de dood van Michal Kaliningrad heette dit Königsberg. De Duitse orde die bouwde nog een tweede hoofdstad, zou je kunnen zeggen. Dat was een soort militair centrum, dus niet alleen maar voor de handel, puur militair. En ja, als je dus naar je koning, je politieke, economische en strategische stad noemt, dan noem je die andere stad naar de koningin van de hemel. Onze lieve vrouw Maria. <lacht> dus die stad werd Marienborg genoemd, ook wel Maribork. En die stad is er nog. ommuurd. dat is het allergrootste middeleeuwse kasteel in de wereld. En is nu UNESCO-werelderfgoed. Dat weet niet iedereen zal ik maar zeggen, maar dat geeft dus aan hoe ongelooflijk machtig, rijk en ook ja, goed georganiseerd. Dus die Duitse orde was dat ze dus in die 13e, 14e eeuw... in dat Marienborg, dat ze dat hebben uitgebouwd tot een, een kasteel... zo groot als nergens anders in Europa.
0: Ja, maar Koningsberg, dat was dus echt de trofee op dat moment. En is vanaf dag één... Van die in... ridders onder koning Ottokar II.
1: Juist. En dus vanaf dag één dat dat stadje twangste van de Pruisen ja, omgedoopt werd tot Koningsberg, en dus het waren een hele moderne stad, ook werd gebouwd, en ze hebben ook echt helemaal, wij zouden nu zeggen, met een architect hebben ze die stad ontwikkeld, een plein, een grote kathedraal, en een slot, en alles erop en er een soort ideale middeleeuwse stad, en was dus vanaf dat moment het politieke, militaire, strategische centrum, en ook cultureel, daar gaan we het ook nog over hebben, Jaap, van heel Noord en Oost-Europa, en eens was daar dus een, een hele machtige club die Duitse orde en die ridders met dat, de macht en ook dat geld van de koning van Bohemen erachter, de steun van de kerk, daar stond dus ineens een nieuwe soort superpower met als hoofdvestiging Koningsberg.
0: Ja, wij spreken dus over 1255, het jaar 1255.
1: Ja, dus die stad is oud en dat is zo bijzonder. Vanaf dag één was het dus meteen een Machtcentrum van Allure in Europa dat meteen echt meetelde. Dat is dus heel nieuw. Het is ook eigenlijk een beetje een soort, ja, wij zo zeggen, een soort ontwerp gemaakt hè, van dus die, die ridders. Daar, daar waren ook heel veel intellectuelen bij, allemaal goed geschoolde mensen, ook uit de kerk. Die hebben dat echt gezegd: daar gaan we dat doen. En dan bouwen we dat, hè, dat enorme kasteel als militair centrum. Uh, dat maken we, hè, dat is dus even verderop. Dat ligt nu in Polen. Dat is Net over de grens in Polen. En daarmee was dus als het ware die twee centra, daarmee hadden ze als het ware een machtsgreep op dat hele Baltische gebied. Ja. En dat was economisch van grote betekenis vanwege de export van hout en alles wat met bossen te maken had en natuurlijk graan. Ja. De Hanze was natuurlijk niet voor niks zo'n belangrijk en intensief handelsnetwerk. Voor heel de wereld.
0: Ja, we gaan het later over hebben hoe de Russen aan Kaliningrad gekomen zijn. Dat is een verhaal op zich ja. Maar dit geeft al wel aan dat in ieder geval militair strategisch het voor Poetin ook nog steeds van groot belang is.
1: En dus ook psychologisch. Stalin zei niet voor niks dit is nu van mij en ik noem Koningsberg naar Leningrad en Stalingrad Kaliningrad. ...naar het staat, dat je je staatshoofd... ...net overleden, dus als er ...door deze stad naar hem te vernoemen... ...dat is natuurlijk van een enorme... ...symbolische betekenis. En dat is dus niet zo raar... ...zeg ik dus nu. Vanaf dag één... ...was dit een cruciale... ...soort linking pin in macht... ...en handel in Europa... ...en vanuit... Koningsberg ...en dat Marienborg... ...veroverden dus die Duitse ridders... Dat hele gebied tot zeg maar, wat we nu uh, Estland en uh, Sint-Petersburg zijn gaan noemen. En dat heette dus Koerland, Livland. Uh, uh, Letland wordt vroeger ook wel Livonia genoemd. Uh, Estland, het meest interessant is, er was één rivaal. En dat was dat Litouwen, hè, wat naast <laughs> Kaliningrad nu ook ligt. En dus ook nu weer hè, een reden is van spanning. Met Rusland. Litouwen is altijd een rivaal geweest van die Duitse orde. Dus er zijn heel veel oorlogen geweest, want Litouwen was een gezamenlijk koninkrijk met Polen. En dat betekende dus dat die Duitse orde langs die kust Litouwen en Polen ja, naar het binnenland drukte. Ja. En Litouwen zei: ja, nee, wij willen onze eigen haven, we willen onze eigen uh, handel hebben. Dus er was altijd spanning tussen die Duitse orde en de koning van Polen. En dus die ook de koning van Litouwen was.
0: Ja, dus, dus eigenlijk Polen en Litouwen hadden eigenlijk zelf wel graag Koningsberg
1: eh, bij hun landen getrokken. Ja, als, als, als dus de Poolse koning dat volk van die Proezen als het ware, had onderworpen. En daar een Poolse stad had gebouwd. Hè, eh, ik zal maar een Warschau 2. Eh, ja, dan, dan, dat had dus Polen nog machtiger gemaakt dan het toen al was. Met dus die expansie vanuit... Koningsberg. langs die Baltische kusten, werden dus ook de relaties met de Nederlanden vanwege de handel, de scheepvaart, de export hè, en de hanzen natuurlijk steeds intensiever. Ja, dus de, onze
0: voorouders, PG, die kwamen regelmatig in wat nu Kaliningrad is.
1: Ja. Steden als Riga, Koningsberg, uh, uh, al die havensteden, uh, Tallinn, die hadden een extreem intensieve relatie, handelsrelatie met de Nederlanden, met, met havens als Deventer en Zwolle en Kampen en het kleine Amsterdam en Vraneker. Er was permanent en dat was niet één bootje, dat was een permanente soort hoge snelheidslijn voor de handel. Uh, dus in nou ja, hout, alles wat je uit bosbouw hebt en graan.
0: En wat, wat leverden wij weer aan de mensen daar? Heel
1: belangrijk, textiel. He, uit Vlaanderen, uh, en alle producten uit ja, zeg maar West- en Zuid-Europa. En vis, en dat soort dingen. He, het haringkaken. <laughs> nou, dus dat, was, uh, wij, dat is door onze geschiedschrijving en ook een beetje de romantiek daaromheen. Natuurlijk met de VOC is vergeten, vaak. Maar dit was allemaal al veel eerder. Dat dit eerder was, en ook in de Gouden Eeuw was de relatie... Handelsrelatie, scheepvaartrelatie met de Oostzee, de belangrijkste voor de Nederlanden. De VOC was spannend en ver weg, en als zo'n schip kwam, dan was natuurlijk de winst ook enorm. Maar dat waren veel kleinere aantallen, dus veel minder intensief massa handelsverkeer als met de Oostzee. Het werd ook wel de moederlandvaart genoemd. Ja, ja, ja.
0: Het is dus eigenlijk een. een, een... Verkeerd beeld wat we door iets te vaak naar die VOC te kijken hebben.
1: Het is prachtig om daarnaar te kijken. Maar de realiteit van de, zeg maar, de grote van welvaart van, van de republiek, republiek was onder andere dat de Republiek de overslaghaven was. Zoals Rotterdam er dus nu ook nog is. Dus al die scheepvaart uit zeg maar, West- en Zuid-Europa en de Middellandse Zee en de Oostzee waar dus het graan vandaan kwam voor de pasta in Italië. De rivalen van de Duitse orde. Dat was dus duidelijk. Dat was Litouwen-Polen. Dus daar waren allerlei oorlogen mee. Daar speelde natuurlijk ook dat die koningen van Bohemen. Natuurlijk aan de zuidkant van het koninkrijk Litouwen-Polen. Natuurlijk ook een belangrijke rivaal waren. En bijvoorbeeld hè, met keizer Karel IV, hè, Weet je toen prins Waatslav. Ja. Die allerrijkste provincie van Polen. Silesië innamen. Dus. Die Duitse orde en bohemen, dat waren vriendjes omdat ze alle twee belang bij hadden met het een beetje klein houden van die grote koning van Polen. Dus dat ook hier zie je dus weer een vandaag weer herkenbare spanning tussen die Oost-Europese landen, ja, zouden wij nu dus zeggen, ook. die wij in onze boekjes ja. niet zo vaak tegenkomen.
0: Ja, onverwachte vrienden uh, om bepaalde vijanden
1: dwars te zetten. Dus dat was rivaal 1. En dat was een rivaal op land, met name in Oost-Europa. Er was nog een tweede rivaal en dat was de grote rivaal in de Oostzee Maritiem. En dat was Zweden. Zweden was natuurlijk in die tijd vaak ook het land dat en Denemarken en Finland en Noorwegen beheerste. Probeer je, kijk even op de kaart voor jezelf. Als die vier landen ja, onder één koning vallen, namelijk die in Stockholm, ja. dan is dat een zeer machtige vorst. He, zoals nu Poetin naar de NATO kijkt en denkt... Finland zit erin, Zweden zit erin, Noorwegen zat er al in... Denemarken zat er al in, dit is niet goed voor mij. Dus dat machtige uh, Noordse blok wat nu in de NATO zit... dat was dat toen ook.
0: Ja, je ziet ook in de grachtengordel in Amsterdam... soms verwijzingen naar de koning van Zweden. En dat was dus ook
1: voor de Nederlanden deels een vriend... Deels ook een rivaal. Want die rivaliteit met die Duitse orde en die Hansesteden. Ja, die had dus ook impact op de buitenlandse politiek, zouden wij zeggen, van de Nederlanden. Dus als er oorlogen waren tussen Zweden en de Duitse orde of de steden daar. Dan had dus de Nederlandse handel daar ellendige last van.
0: Ja, Nederland probeerde zich natuurlijk vaak in de geschiedenis neutraal op te stellen. Maar ja, iets wat dichtbij was, dat had meteen impact. De Republiek heeft
1: ook met kanonnen van onze grote vloothelden in de 7 e eeuw, een keer heel Kopenhagen opgeblazen om dus te, te dwingen de zond tussen Zweden en Denemarken vrij te houden voor het Nederlandse handelsverkeer. En jij weet, dat was handelsverkeer naar Koningsberg, Riga, ja. de Baltische landen. Ja. Nou, je hoort één rivaal niet. Waar wij natuurlijk nu al over hebben, is Rusland. Ja. Rusland was afwezig. Rusland was dus het groot door Moskou. Dat in die tijd nog vooral bezig was zich te ontworstelen van de Mongoolse overheersing. De Gouden Horde. Het ja, was een naar, ja. naar het binnen Dus
0: eigenlijk was Moskou zich aan het emanciperen zou je kunnen
1: zeggen. Ja, en was nog naar binnen gekeerd. En bezig dus met die islamitische en boeddhistische volkeren langs de wolga. Ik denk nog even aan dat prachtige boek van die Jane Hartley over de wolga. Dat we ja, onlangs behandelde. Ja, 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 ja. Dat gaat over die periode. Rusland was niet bezig met de Baltische gebieden. Dat was ver weg. Dus de Duitse orde had niks met Moskou. Nee, met er, was,
0: er was niks te vrezen uit die richting. Nee.
1: Eén ding is dus helder. Koningsberg in dat gebied was dus uitermate invloedrijk. Was een machtscentrum, een economisch enorm centrum. En het feit dus dat dat ene kasteel ja, in. In Malbork, dus Mariaburg, dat dat het grootste kasteel überhaupt is ooit gebouwd in de middeleeuwen. En dat het er nu nog is, dat is dus een geweldig signaal van wat wij hier misschien niet zo zien. Nee. Hoe ongelooflijk belangrijk toen al, wat nu Kaliningrad is, en ook zo geopolitiek en strategisch, dat was het dus toen ook al. Jaap, ik wil een paar momenten in de geschiedenis sindsdien, naar nu, aanstippen. Want ik vrees dat als je mij mijn gang laat gaan, we hier nog wel een tijdje zitten. Ja, moet het, een
0: beetje, moet het een beetje behapbaar houden,
1: PG, voor de luisteraar. Dus ik ga nu van 1255 in één sprong naar 1525. Dat is, dat is toch alweer drie eeuwen. <laughs> 1525. De Duitse orde heeft een großmeister, want die had ook een chef. Dat was zeg maar de politieke chef. De grootmeester van de orde. En die erkende dus de Koning Ottokar van Bohemen, waar de stad Königsberg naar vernoemd werd. Dus die erkende dan altijd een andere heerser als de zeg maar, ja, formeel vorst. Die wist: ik regeer niet, maar ze erkenden mij wel. Ja. Dus dat was, dat was eer. En natuurlijk werd er geschenken gegeven en wat betaald. En, maar de Duitse orde bedroopt haar eigen zaakjes. Albrecht von Brandenburg, dus een prins uit het huis Brandenburg van Berlijn, was die grootmeester. En dat betekende dus dat hij uh, voor de paus, ja, ook die wilde volkeren daar, die slavische volkeren, natuurlijk tot het katholieke geloof moest brengen en ook eronder moest houden. Ja, dus de mensen waren braaf katholiek geworden. Soms met het zwaard en het vuur. En soms met overtuiging, zullen we ja, maar zeggen.
0: zo doen wij dat hier, zei Albrecht.
1: Ja. Maar Albrecht, die zei in 1525... Ja, ik praat met de intellectuelen hier hè, in Koningsberg En er is een enorme discussie in Europa over de katholieke kerk. En ja, die is corrupt. Die is, en wij, Duitse ridders... Hè, wij regeren dat hele gebied. En wij zijn uh, streng in de leer. En wij zijn uh, goed georganiseerd. Dat was ja, hoogontwikkeld bewind. En Albrecht van Brandenburg zei. Ik ben het eigenlijk nogal eens met die kritische monnik. Die Luther. Dus er is vergaderd. In Koningsberg. Door zeg maar, het bestuur van de Duitse orde. En die hebben besloten. Wij worden protestant. We zweren de paus af. Dat was wat. Ja, een dramatisch en, moment. En Albrecht van Brandenburg werd dus van Großmeister. En waarmee hij eigenlijk een soort half religieuze figuur ook was. Nee, want die ridderorde was een vrome ridderorde. Die werd dus ineens een protestante heerser. Ja, en dus, die riep dus, zichzelf dus, 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 dus uit tot hertog van het land van de stam van de Proezen. En nu begrijp jij Pruisen. Preußen. Hij werd dus hertog van Pruisen. En erkende de koning van Polen als zijn formele heer. Dus het, ma het machtige
0: Pruisen is in feite op dit moment ontstaan.
1: En nu begrijp jij de verbinding tussen het Huis Brandenburg en dat vorstendom Pruisen. Ja. Brandenburg-Pruisen, de latere superpower, ja, is ontstaan doordat dus die grootmeester van de Duitse Orde, die prins van Brandenburg, zei: Ik ga met Luther mee. In 1525. En, en daarmee was dus. Dat gebied van de Duitse Orde. Hè, dat, wat dus nu het hertogdom pruisend onder Albrecht heette. De allereerste protestante staat in Europa. En dat was dus eerder dan de Nederlandse Republiek. De Unie van Utrecht is van 1579. En Willem van Oranje ja, stierf in 1584. als Heer van die republiek die het protestantisme had aangenomen. 60 jaar daarvoor was Albrecht van Brandenburg de eerste protestante heerser van een protestante staat. Dat is interessant, want
0: uh, Willem van Oranje vocht tegen de Spaanse heerschappij. Maar Albrecht van Brandenburg was iemand die zelf met de mensen om zich heen besloot ja, van hoedje te, te wisselen.
1: Die zei. Ik vind de protestante versie van het christendom, die vind ik zuiverder. Die past meer bij mij mijn, mijn waarden en normen, om maar zouden zeggen, dan wat de paus ervan maakt. Ja. Dat was dus een revolutionaire stap. Terwijl de eerste soort gezant van de paus was. Ja, een revolutionaire stap. Dat zo iemand zegt, ik ga met mijn mensen praten en wij beslissen dat we dat doen. Er moest dus een soort protestant nieuw soort ja, uh, organisatie komen. Want ze konden dus niet meer zeggen: Nou, we doen dit met de pauze en dat met de pauze. Dus een van de eerste dingen die hij deed, is wat Willem van Oranje later deed. Dus Willem van Oranje was in dat opzicht, niet, in zijn goede zin van het woord, niet origineel. Nee, sterker nog, dat heeft hij misschien wel afgekeken hmm. van Albrecht van Brandenburg. Ja, want wat deden ze? Een universiteit oprichten. Zoals Willem van Oranje in 1575 deed in Leiden. Ja. In 1544 werd de Albertina, dus de Albrecht, de Albrecht, Universitas Albertina... de Universiteit van Albrecht opgericht. Een protestante universiteit. En werd dus onmiddellijk, want ja, het was rijk daar en machtig... dus een centrum voor alle rebelse, jonge, uh, intellectuelen... Uh, ja, die dus zeiden, die katholieke kerk, wij willen vrijdenker zijn... wij willen protestant zijn. Dat kwam allemaal naar Koningsberg. Dus Koningsberg met die Albertina werd dus een centrum ook van intellectuele ja, dynamiek en rebellie. Daar gebeurde van alles, daar, daar moest je dus zijn. Dus ook zeg maar, cultureel kreeg
0: Koningsberg daardoor een enorme impact op de omgeving.
1: En jaap, we zullen het straks hebben over een impact van die universiteit en van Koningsberg, die tot de dag van vandaag de wereld in belangrijke mate bepaalt. 1525. Dus een revolutionair jaar in zowel cultureel, politiek als ook zeg maar ja. religieopzicht in Europa. We gaan nu naar 1701. Grote stappen. Want, Snel in Kaliningrad. Ja. 1701, Albrecht van Brandenburg is inmiddels natuurlijk opgevolgd hè, in het huis van Brandenburg. Door verschillende zonen, kleinzonen en dergelijke. En in 1688 komt in Brandenburg een nieuwe Keurvorst. Hè, ze waren inmiddels Keurvorst en die heette Friedrich. Er werd ook wel Friedrich I genoemd. En Friedrich had een enorme plus. Zijn vader. Zijn vader was Friedrich Wilhelm I. En die kennen wij in de Duitse geschiedenis als de Grote Keurvorst. Der Große Koervorst. Grote beelden ook van hem in Berlijn. Hij is de grondlegger van de superpower Brandenburg-Pruisen. Is naar hem ook de Koervorstendam genoemd? Exact. De Grote Winkelstraat. Koervorstendam heet naar de Grote Keurvorst. Dat enorme ruiterbeeld van hem ook op het plein voor het kasteel Schloss Charlottenburg ja. in Berlijn. Ja, ja tijdens zijn leven gemaakt, dus ook een portret van hem. Dus zo, zo was hij dus echt, een van de beroemdste uh, uh, beeldhouwers van die tijd. Maar jij slaat eigenlijk hem over, want je gaat meteen
0: naar, Friedrich. naar zijn zoon
1: Friedrich. Ja. Want die erft dus van die vader een superpower, die met zijn legers Zweden heeft verslagen, dus de grote rivaal van de Duitse orde van Pruisen, ja. En Polen eronder hield. En die was dus de eerste vorst van brandenburg pruisen die een directe warme band kreeg met Rusland. Daar is Rusland voor het eerst. Hij was een vriend en zelfs een leermeester van een jonge prins die ook bij hem op bezoek is geweest.
0: Ja. Peter de Grote. Dus nu ruim 300 jaar geleden gebeurde dat. Ja.
1: Dus zijn zoon Friedrich volgt hem op en die denkt wat een snoepdoos heb ik geërfd. We hebben geld. Berlijn is mede door de enorme band met de Nederlanden. Friedrich was de zoon van een oranje prinses. En de vele Joden en de huurgenoten uit Frankrijk... was Berlijn natuurlijk een echte stad aan het worden. En zijn vader had dus het land gereorganiseerd. Dus ineens was het land rijk. Hè, door betere grondbelasting... De grote Keurvors was een enorme hervormer... en een moderniseerder van het bewind... en had dus een machtig en sterk... en succesvol leger gemaakt. Ja,
0: dus, dus die jongen zoon... die, die, die was eigenlijk klaar... zou je kunnen zeggen. Hij hoefde vond... alleen
1: maar een klein beetje uh, te regeren... en dan kon hij uh, leuke dingen doen. En dat was ook precies wat hij deed... want dat was ook nog zijn karakter. Hij hield niet van regeren, hij hield niet van oorlog... hij hield van kunst, wetenschap... design, bouwen... schilderijen, mooie kleren... Uh, Kocht zich helemaal scheel van de VOC aan Japanse Chinees porselein. Een koning naar mijn hart. Hij was ook nog getrouwd met Sophie Charlotte. Daar heet Charlottenburg, het westen van Berlijn. Dat mooie kasteel. Ja. En dat dirigeerde eigenlijk voor hem. Dat was een zeer intelligente vrouw. En toen zij stierf, toen heeft ze gezegd: Ach, zeg nu maar tegen mijn man dat hij niet te veel verdriet moet hebben. De begrafenis, daar kan hij een geweldig feest voor, voor mij voor organiseren. En daar houdt hij van. Maar zij zorgde dus
0: eigenlijk voor. Dat boel niet instorten. Want ja, als de vorst te weinig aandacht heeft, dan
1: gaat er van alles mis. En hij had één droom. Net terwijl zijn vrouw met de, de adellijke heren en zo de zaak beredde. hij ging achter zijn droom aan. Hij vond dat hij als heerser van Brandenburg-Pruisen ook koning moest worden. Keurvorst was mooi, maar als je koning was, dan tel je pas wat mee. En dat moest dus de keizer, de Habsburgse keizer, katholiek, goedkeuren. Dus die was dat niet van plan. <laughs> en Friedrich was dus wel toch ook wel weer de zoon van zijn vader want hij was dus politiek, diplomatiek, wel intelligent die zei ik zal die keizer krijgen dus wat ging hij doen? die ging aan de Habsburgse keizer als er weer een probleem was of aan de koning van Polen en zelfs met de tsaar in Rusland hè, die kende niet, die Peter hè, als jonge prins hadden ze elkaar ontmoet zei hij ik heb zo'n prachtig leger van mijn vader de beste kanonnen, de beste generaals. Wil je het lenen voor jouw oorlog tegen Zweden? <laughs> moet je iets voor betalen. Ja. En dan moet je mij helpen in de, op het diplomatieke verkeer dat ik die koningstitel krijg. Dus hij gebruikte die soldaten als smeermiddel in de diplomatie om koning te worden. Ja, Waren dat uh, voornamelijk huurlingen die soldaten? Ja, maar er, waren, er was ook dus getrainde want dat was het bijzondere van dat Brandenburgse leger. Dat was dus eigenlijk, wij zouden zeggen, een bijna een soort professioneel leger al. De grote keurvorst zei, ja, ik huur ook jongens in uit, uit hè, Schotten en Wallonië en Zwitsers. Maar ook boerenjongens uit Brandenburg en het Pruisen, getraind en geoefend. En dus professionele strijders. En dus een hele krachtige nationale officiersklasse. Hoewel er ook wel veel Fransen. Maar ja, via hugenoten ook Fransen werden geïmporteerd als zeg maar, top-officieren. Ja,
0: maar hij bood zijn leger dus eigenlijk ook aan als wat wij nu zouden noemen een snelle interventiemacht.
1: Ja, dus de keizer, ja, die had dan wel eens uh, tegen de Turken en zo. En dan, had hij dus, en dan zei de koning van Pruisen: U bent wel katholiek, maar u strijdt tegen de Turken, dus dat is goed. Uh, ik heb wel 7000 uh, dragonders voor u en ook nog wel 2000 cavalerie. Ja. Dan werd je toch wat milder ten aanzien van de ambitie voor dat koningschap. Ook als keizer. Dus hij heeft het uiteindelijk voor elkaar gekregen. En daarom dat hij zei het jaar 1701. Toen was het zover. Toen werd zo'n diplomatie werd dus beloond. En hij mocht zich koning noemen. En toen heeft dus zijn uh, diplomaten. En hij en die van de keizer. En de andere vorsten in Europa hebben een trucje toegepast. Kijk. Dat... Kijken, dat Duitse ordegebied van Pruisen. Dat was Baltisch en zo. Dat viel dus niet onder het keizerrijk. Dus u heeft daar ook eigenlijk. Als u zich daar koning van maakt. Die titel niet nodig van de keizer. Dat kan u ook oh, zelf. Het komt buiten de keizer om. Ja, alleen dan moet u die titel zo kiezen. Dat het duidelijk is dat voor daar geldt. En dat de keizer er niks mee te maken heeft. Dus toen heeft Friedrich gezegd. Dan noem ik mij niet koning van Pruisen. Maar koning in Pruisen.
0: Dat klinkt een beetje als een minister van en minister voor.
1: Jaap, deze uh, uh, interpretatie is van jou. Maar ik snap hem wel. Dus hij werd koning Friedrich I in Preuss. Of om het nog erger te maken, PG. In het buitenland
0: minister, in het binnenland staatssecretaris, maar dan andersom.
1: Nou, je begrijpt. Deze man die hield van feesten, van partijen, van, van kunst, van... Ja, die moest dus gekroond worden tot koning in Koningsberg, Want dat was de hoofdstad van Pruisen. Dus dat werd de kroonstad. Dus de, de, de statuur van Koningsberg ging nog meer omhoog in Europa.
0: Ja, want, want waarom was dat de rol van Koningsberg? Want Berlijn, Berlijn was hoofdstad.
1: Ja, maar Berlijn was niet in Pruisen. Dat viel onder het keizerrijk. Oh, natuurlijk. Hij dat... was Keurvorst ah, van Brandenburg en zo zat koning dat, uh, in Bruisen. Zo, zo ingewikkeld of misschien zou je kunnen zeggen zo geslepen zat dat in elkaar. Het zat heel geslepen in elkaar, ja. Dus dit werd een van de meest onwaarschijnlijke ceremonies in de Europese geschiedenis van zijn tijd. Want hij wou daarmee ook laten zien dat nu hij koning was, hij dus ook de collega was... ...van die andere koning... ...die in Versailles... Louis en, en, en
0: ...daalde de keizer ook af naar... Koningsberg voor die kroning? Natuurlijk niet,
1: hij was daar alleen... ...met natuurlijk zijn hele familie... ...en dat was natuurlijk een protestante ceremonie... ...dus de keizer kwam niet. Dus hij heeft dus in... Koningsberg een reusachtig feest georganiseerd... Hij ...heeft een troon... ...voor zichzelf laten maken... ...helemaal van zilver... ...dat heeft wat gekost... ...die feesten hebben ook heel veel gekost... ...en hij wilde vooral laten zien... Ik ben als koning in Pruisen dus gelijkwaardig aan Louis XIV in Versailles. En dat was natuurlijk het ultimum in die tijd in 1701, die was toen in de zestig al van koningschap. Ja, PG,
0: jij uh, leest mij altijd de les als ik een vraag stel over geloofsaspecten. Maar dit was dus een protestant die zich van alle pracht en praal liet voorzien.
1: Een koning is een koning. Ook een protestante koning, het denk aan die van Engeland, moest dus wel grandeur hebben. Het was natuurlijk wel zo dat de paus hem dus niet ging kronen, zoals bij de keizer. Dus hij kroonde zichzelf. <hijen> ja, wel zo makkelijk. Waar is die kroon? Koningsberg werd dus de hoofdstad van een nieuw koninkrijk. waarvan heel Europa wist, militair en ook uiteindelijk uit, uit, qua goed georganiseerde ja, bureaucratie en bestuur en alles is dat een land in opmars en is bevriend met die tsaar, die nieuwe grootmacht die opkomt daar in het oosten en samen gaan ze dat Polen, nou dat is ook gebeurd hè, de onder krijgen dus de keizer in Wenen die ging met argwaan kijken naar wat ja. daar gebeurde in Brandenburg en in Pruisen en toen heeft hij nog iets gedaan in 1701 een beetje ondankbaar zou je kunnen zeggen. Hij heeft tegen de mensen in Koningsberg gezegd, de burgemeester en zo, van. U bent de kroonstad, dus ik zal regelen dat de koningen in Pruisen. altijd, dus mijn, mijn zoon na mij, naar Koningsberg komen om zich te kronen. Maar Berlijn is voortaan de hoofdstad. Want het Koninkrijk Pruisen, keurvorstendom Brandenburg, wordt één geheel. Daarmee kon hij die koningstitel dus ook planten. In Brandenburg. Ja. En de hoofdstad daarvan is Berlijn. Want we willen wel een sterk gecentraliseerd, goed georganiseerd, modern bestuur. Dat heb ik van mijn vader geleerd. En van mijn vrouw, die tenslotte hun echte regeerwerk doet.
0: Ja, betekent dit ook dat zeg maar, de, de strategische ligging van Koningsberg... Eh, minder belangrijk werd eh, voor het regeren en voor het welzijn
1: van zo'n land? Nee, want Koningsberg bleef Koningsberg. Waar het lag, die plek in de Oostzeehandel... en uh, laat ik zeggen precies op die grens ook nu met die Baltische landen, met Rusland, dat werd niet minder. Het werd alleen niet meer de hoofdstad van een onafhankelijk vorstendom Pruisen. Het werd dus geregeerd vanuit Berlijn. Ja. Natuurlijk zat er een gouverneur, en dat was dus meestal natuurlijk een, een, een familielid of een, een heel belangrijk man uit Brandenburg, maar. De modernisering en centralisatie van het bestuur maakte dus dat Koningsberg niet meer een onafhankelijke hoofdstad was.
0: Nee, maar je moest natuurlijk wel, ook al was er vriendschap met de tsaar, wel op blijven letten, ook militair, dat hij
1: geen rare dingen zou doen in je achtertuin. Koningsberg en dat Pruisen moest natuurlijk voortdurend alert zijn op de Zweden. En nu dus. ...minder op Polen, want dat begon in het verval te raken... ...als vorstendom en Litouwen. Maar dat opkomende Rusland. Maar ja, Brandenburg had dus onder de Grote Keurvorst... ...Zweden dus militair eronder gekregen. En ook de dus Zweedse gebieden in Pommern en zo... ...aan de kust allemaal ingenomen. De Grote Keurvorst was een groot veroveraar. Zijn zoon Friedrich de feest en deed een, veroverde helemaal niks. Heeft zelfs stukjes verovering van zijn vader uitbesteed om schulden te betalen heeft hij dus kleine provincies en zo in het rijk dat werd dan gefinancierd door Nederlandse bankiers dan, ja, ja ja kijk zo'n zilveren troon moet je ook wel ergens van betalen en die kroonfestiviteit en dat enorme vuurwerk en zo hè. en je begrijpt toen hij als koning uit Koningsberg, met zeg maar 5000 mensen terugkwam in Berlijn was daar natuurlijk een volksfeest en je begrijpt de entree van die man in Berlijn toen werd het hele feest nog een keer overgedaan ja. Ja. Een vorst van allure naar ons hart. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
0: En PG en ik praten verder over Kaliningrad, Koningsberg. Waarvan dit trouwens op dit moment het volkslied is. MUZIEK
1: Koningsberg bleef dus een belangrijke stad, ook in dat Pruisen, dat nieuwe Pruisen. Maar kon zich ook wat meer dus ontwikkelen door het minder de politieke hoofdstad was, dat zat in Berlijn. Mm -hmm. Dus die andere kanten van Koningsberg kregen als het ware meer ruimte. Het werd dus een groot centrum van wetenschap en cultuur. En zoals ik al zei, al vanaf het begin met die universiteit ook een beetje een rebelse stad.
0: Ja, Het trok dus veel mensen aan van buiten. En dat kon dus
1: ook zorgen voor de verdere bloei. Ja, dus de Lutherse kant betekende dus ook dat men ja, ruimte gaf. Hè. Men was niet onderworpen aan de paus, om maar even zo te zeggen. Net als de Leidse Universiteit, dat dus was hè, van naar Willem, Willem de Zwijger. En in Berlijn, de heersers van het Huis Brandenburg, hè, want zo werd die familie dus nog altijd genoemd, niet Pruisen, Huis Brandenburg, die waren calvinistisch. Net als de Oranjes, daar was ook veel met de Oranjes trouwde. Dus daar heerste de strakke hè, lijn van zeg maar, de Statenbijbel, hè, van de Dordtse synode en uit Holland. Ja. Dus Koningsberg ontwikkelde zich als het soort anti rebelse, Lutherse vrijdenkers uh, uit heel Europa. Die konden daar terecht, die in Berlijn als het ware uh, zeg maar, door het hof en de dominees niet gepruimd zouden worden. Dus als je wat meer wilde, wat andere dingen wilde... dan ging je naar Koningsberg. En ook een ding, om niet te vergeten... weet je dat Koningsberg in die tijd... een van de grootste steden van Europa was. Het had 60.000 inwoners. Dus het was ook echt een groot centrum. Mede natuurlijk doordat de vorsten vanuit Berlijn... altijd zorgden dat er een grote legergarnizoen daar was... en vloot en alles... Je wees er net al op. Je moet toch die Russen en die Zweden in de gaten blijven houden.
0: Ja. En het ene trekt het andere aan. Dus het was een mierennest van bezigheden.
1: Ja. En dat leidt in de 18e eeuw. Want we gaan nu naar de tweede helft van de 18e eeuw. Naar een groot moment in de cultuur en zeg maar, geestesgeschiedenis. de geschiedenis van de filosofie. Want in Koningsberg woonde en werkte een van de allergrootste denkers. Zeg maar van de Europese geschiedenis. En zeker van de Duitse geschiedenis. En het mooie is. Die man is zijn hele leven alleen maar in kunningswerk geweest. Immanuel Kant. Immanuel Kant. April 1724 geboren. En is heel oud geworden. En hij is in februari 1804 overleden. En die heeft echt zijn hele leven gewerkt. En waaraan? Aan filosofie. Immanuel Kant is een groot, groot denker. Ja, dus, dus, Van de dus, verlichting, maar ook zeg maar, ver voorbij de verlichting. Die man die had in zijn denken, dat is tot in deze tijd nog volkomen actueel. Je kunt zeggen het begrip studeerkamergeleerde
0: wordt vaak negatief gebruikt. Uh, maar bij hem
1: was het misschien wel een erentitel. Hij is de ultieme studeerkamergeleerde. Die andere ultieme genie genie. In diezelfde tijd ongeveer. Ietsje jonger dan hij. Alexander van Humboldt. Ja, die reisde de wereld rond. De totale tegendeel als Duitse genie. Die, die... laafde
0: zich aan alle indrukken die hij overal tegenkwam. Die schreef dat op. Die vergeleek. En maar deze man, Immanuel Kant, die haalde alles uit, uit, zijn hoofd. uit die grijze massa. Ja.
1: ja. Humboldt die denkt. Ah, ik ben nu in Mexico. Daar is een vulkaan van 5.500 meter. Ik klim omhoog en ik val er nog bijna in ook. En dan ga ik alles noteren. Kant zat op die, letterlijk in die studeerkamer. Die man is in zijn leven nauwelijks 10 kilometer buiten Königsberg geweest. En die dacht na over wat is de wereld? Wat is de mens? Ja, Kant heeft ook een soort, soort
0: uh, ethiek, een soort, soort moraal bedacht.
1: Hij bedacht, zijn belangrijkste punt was dat hij zei... wij moeten als mensen begrijpen wat dat is... Dat mensen verstand hebben. Dat, want dat wij als mensen dat wij dingen kunnen bedenken. Ook dat wij in God geloven. Dat wij de wereld verkennen. Dat zo'n Humboldt he, met, ja, in die hele wereld rondreist en dat analyseert. Dat zit in die hoofden van mensen. Wat is dat? Wat is dus denken? Wat is verstand? He, dus hij maakte ook een heel mooi verschil. Onderscheid tussen vernuft en verstand. Dat soort dingen. Dus, dus kennen. Ja. Kennen en weten. Zei die, dat zijn verschillende. Die man was dus ongelooflijk origineel en diep in zijn analyseren. En op het eind van zijn leven, en daarom is hij in onze 21ste eeuw. En ook in het Europa van vandaag. Van Poetin en Zelensky zo ongelooflijk inspirerend actueel. In 1795 toen was hij dus in de 70, schreef hij een essay. Zum ewigen Vrieden. Ein filosofischer entworf. Hij ontworp een model waarop de wereld voor eeuwig in vrede zou leven. Zes kenmerken, gewoon een rijtje van zes. Bijvoorbeeld geweld mag niet worden toegepast in relaties tussen mensen en staten. Dus als we dat nou afspreken, dat we van alles met elkaar doen, we gaan geen geweld toepassen. Want geweld, zei hij, was typisch de filosoof, is een bewuste wil. Dat overkomt je niet, dat wil je. Hij had dus nagedacht, wat is dat de menselijke wil? Ja, ja. Dus, dus aan het eind van zijn leven heeft hij al die ideeën van hem bij elkaar gebracht. En die dacht, ik wil een systeem ontwerpen voor nou ja, de mensen na mij. Ik ben in de 70 Dat zij voor eeuwig in vrede met elkaar kunnen leven. Wat prachtig.
0: Maar het, was, het waren dus een soort, het waren eigenlijk zes geboden voor de wereldorde.
1: Ja, en hij zei bijvoorbeeld, kijk. Het is uh, naïef om te denken zoals die mensen in Frankrijk. Hij was dus ook bezig ja, met Robespierre Montesquieu. Daar dacht hij over na, over Napoleon. Ja, dat, die man was zo... Die zat daar, die, maar hij las alles en dat, hij zegt, Het is naïef om te denken dat als je nou één grote wereldregering hebt, dan komt alles goed. Hij zei, dat is een verschrikkelijk idee. Dat wordt de meest afschuwelijke despotie ooit. Want hij dacht dan aan... Genghis Khan, de Mongolen. Hij dacht ook aan Napoleon. Hij zei, die man heeft misschien wel goede bedoelingen, maar dat wordt een verschrikkelijke despoot.
0: Ja, maar aan de andere kant. Um, uh, uh, hij schreef dus eigenlijk een ideale wereldorde op. Ja. Van je mag niet uh, oorlog met elkaar voeren. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja,
1: hij had die zes punten van hem. Maar dat gebeurde natuurlijk wel en dat zag hij ook wel. Ja, dus hoe, wij, hoe ging hij met die kennis om? Dus hij zei, je moet dat dus gaan organiseren. Hij zei dus, je moet vooral niet streven naar één soort wereldheerser. Die met goede bedoelingen. Want hij zei de mens is niet alleen maar goede bedoelingen. Nou. Heeft hij gelijk of niet. Hij zei dus. Wat we hebben als mensen. Dat zit blijkbaar in ons. Zo is dat gegroeid. Is dat we allemaal volkjes hebben. Ik zou bijna zeggen. Die, die, die proessen. Ja, met dat stadje. En daar zat hij nu op de universiteit in Königsberg. Hij zei. We hebben Fransen. We hebben dat. Zo zit de mens blijkbaar in elkaar. Talen. Culturen, geloven. Gun de mens dat. Hij zei maak nou alle groepjes die bij elkaar willen horen een republiek. Hij was dus een republikein. Hij zei maar die, die republieken op zichzelf ook als ze afspreken dat ze niet met elkaar, met elkaar zullen vechten. Dat is niet genoeg. Je moet een mechanisme ontwikkelen dat die republieken met elkaar communiceren. Hij zei weten. En kennen, hij zegt mensen communiceren en praten met elkaar, zodat ze dingen weten en dat we dus kennis opbouwen.
0: Dit is wat de Duitsers altijd noemen handel.
1: Ja, wandeldoeghandel. <laughs> en hij zei dus, wat er dus nodig is, is een systeem waarin die republieken met elkaar afspreken dat ze de mechanismen die wij snappen als mensen, ja, filosofisch dat ze tot vrede leiden dat je die bevordert. Dus hij zei wat dan absoluut nodig is, dat is de jus cosmopoliticum. Dus dat het woord cosmopolitisme nu vaak ook met een antisemitische ondertoon als een scheldwoord wordt gebruikt, is daarom zo erg. Ja. Hij zei het jus cosmopoliticum is dus het recht op cosmopolis, een wereld. Orde. Hij zet dus op dat je elkaar dus ontvangt. Hij zei dus hospitali hospitaliteit, ja? gastvrijheid, Gastvrij zou je een mensenrecht moeten maken. Hij zei dat is het just cosmopolitum. Dus dat je, als, als je ergens bent in een andere republiek, dat mensen zeggen wat leuk dat je er bent, je bent een gast. En dat doen we iedereen. Hij is de bedenker op zijn manier van het Erasmus programma. Jonge mensen die overal bij elkaar. Kom hier, hier kun je ook leren. Ik ja. leer van jou en jij van mij.
0: En in feite ook uh, van het asielrecht zou je kunnen zeggen. Ja, daar had hij zelfs
1: over nagedacht. Dat hij zei, Wat gebeurt er nou als iemand zich misdraagt. In zo'n andere republiek. En dus die gastvrijheid misbruikt. Dan had hij er ook al voor bedacht. Dat je dan ook kunt zeggen. Dat je, als iemand nou een jaar erbij is. En gedraagt zich. Dan moet ze iemand ook mee kunnen blijven doen dan hoort hij bij jullie maar als zo iemand zich misdraagt dan moet je binnen zoveel jaar kunnen zeggen nee dan gaan allemaal we nou maar weg ja. Ja. heel mooi dat hij zei uiteindelijk die republieken ja, die dus gastvrijheid als mensenrecht met elkaar delen He, dus als ik naar jou kom dan word ik lief en hartelijk behandeld en als jij naar mij komt doe ik dat ook hij zei daar worden we ook allemaal beter van als mens maar ook dat is goed voor de handel dat is ook goed voor de economie en daar zou je dus eigenlijk om dus die, 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 die rechtssystemen te behandelen, dan moet je dus eigenlijk een soort federatie maken van die republieken zonder dus één baas op wereldniveau. Dus maak maar federaties van die republieken die zeggen, nou wij horen wel een beetje bij elkaar. Immanuel Kant is de oerdenker van wat wij de EU noemen, wat we de Verenigde Naties noemen, wat we de WTO van Dr. Ngozi noemen. Het is een wonder hoe die man dus in 1795 in dat hoofd... Ja, na 70 jaar denken, als het ware dat bij elkaar bracht in zes punten. En daar heb je dus een recht op gastvrijheid. En dan maak je een federatie van mensen die dus graag bij elkaar te gast zijn.
0: Er is bij mijn weten geen Immanuel Kant zaal in het Europese parlement... of in een van de andere Europese gebouwen...
1: Ja, hij heeft zijn hele leven ik, een Koningsberg. Ja? In, die, in, die, op dat, in die zolderkamers te denken en schrijven. Dan word je natuurlijk niet zo'n flamboyante, uh, ja, extraverte, verschrikkelijk beroemde man. PG, dit is
0: allemaal zeer interessant. Maar ja, we zijn binnengekomen bij dit onderwerp uh,
1: via de actualiteit. Ja, die wat minder vreedzaam en idealistisch en mooi is... Dan natuurlijk dat prachtige denken van Immanuel Kant. Ja,
0: en die fijne samenwerking met tsaar Peter de Grote. Ja, van, van de Pruisen,
1: hè? Ja, ja, ja. Er
0: komt een moment dat de Russen
1: Kaliningrad maken van Neerzetten, Krijnswerk. ja. 1946. Bij de instorting van het Nazirijk rukte natuurlijk het Rode Leger op. Door heel Oost-Europa, tot in Berlijn. Ja, de vlag wordt geplant. De rode vlag. Dus ook in Pruisen. En het rode leger heeft daar huis gehouden. Hè, dat mogen we nu gewoon hardop zeggen. Miljoenen inwoners van in Pruisen, dus het waren Duitsers, maar ook Poolse uh, arbeiders en zo. Die zijn dus gevlucht. Toen het rode leger Pruisen veroverde, bezette, waren er in van de 400.000 mensen nog 100.000 in leven overgrote deel was gevlucht uh, Stalin, ja die was de baas hè, van de Sovjet-Unie die heeft binnen een jaar van die 100.000 mensen er iets van 97.000 uh, of gedeporteerd of uh, weggestuurd met, nou ja Misschien hun kleren nog aan. Die zijn dus vooral in de DDR terechtgekomen. Dus je zou
0: kunnen zeggen dat. Koningsberg. Wat Kaliningrad werd.
1: ontduidst werd. Ja de bewoners van. Dus die nieuwe stad. Kaliningrad. Er was geen stad. Het was één totale ruïne. Dat is maar met één ding te vergelijken. Maar ook maar met Mariapol. In dat opzicht ook weer de. Actualiteit, verbinding tussen historie en nu. Zijn ook in dit verhaal weer. Uh, ja, soms angstaanjagend. Er stond letterlijk niets meer over het. De middeleeuwse binnenstad. Die prachtige binnenstad. Met, die, he, met al die gebouwen voor de Duitse orde. En dan later van de Pruisische Koningin. Er stond niets meer over het. Maar die is gaan restaureren en dat soort dingen. Maar het is vooral een hele lelijke. Sovjet. Uh, nou ja, plattenbouw zouden ze in de DDR stad geworden. En. Stalin heeft dus daar een nieuwe bevolking gewoon naartoe gestuurd. Ja, dat deed jij als je Stalin was. Dus er kwamen honderdduizenden mensen uit Oekraïne, uit Belarus en ook uit Siberië. Ja, die bijvoorbeeld ja, alles kapot was. Ook in die steden natuurlijk door de nazi's. Die werden dus daarheen gestuurd. Ga daar maar wonen. En die stad uh, werd dus nu Sovjet. En ja, de bevolking was wel helemaal nieuw, zal ik maar zeggen. Maar een aantal dingen waren helemaal niet nieuw. Weet jij dat het hoofdkantoor... Van Poetins FSB. Dus daarvoor de KGB van Stalin. Dat dat het hoofdkantier was van de Gestapo onder Hitler. Nee, dat, dat werd
0: gewoon overgenomen.
1: Ja. Wat ook speelde was natuurlijk dat de mensen die daar kwamen... Ja, in feite ook dus gedeporteerd uit Oekraïne of uit... Ja, alles kwijt. Nou, ga daar maar heen. Ja, er was niks. Dus die gingen met name ook de mooie, goede, stevige middeleeuwse renaissance... Uh, ja uh, barokhuizen van de Pruisen, de koningen van Pruisen die gingen ze afbreken om daar dan maar zelf huizen van te bouwen de kerken ja die werden door Stalin natuurlijk allemaal afgebroken dan wel opgeblazen, dan wel gebruikt voor stenen, ja. een aantal van de Lutherse kerken uit de uit de, de later Lutherse kerken uit de 15e en 16e eeuw die zijn bewaard want daar hebben de Sovjets voor de soldaten bioscopen van gemaakt had je een mooie grote zaal
0: ja. de gebouwen werden dus ook afgebroken omdat die stenen geld waard waren. Dat waren geen uh, doorsnee Sovjet-stenen. En als je iets wilde, dan, dan wilde je ook graag wat van die stenen hebben. Ja, dus was dus een enorme zwarte markt.
1: Uh, voor uh, zeg maar middeleeuwse en Renaissance-bouwspul.
0: Ja, en ik, ik begreep ook. Ik heb een verhaal van Hubert Smeets van een paar jaar geleden gelezen. op Ruim op Rusland. Uh, dat uh, vrijwel alle straten in het voormalige Koningsberg. Die werden natuurlijk ook hernaamd. En al die namen van die straten. Die waren weer gerelateerd aan de grote Sovjet overwinning op nazi Duitsland.
1: Ja, Dus alle uh, veldslagen en andere uh, die Stalin dan uh, vierde. Daar werden dus de, he, dus ik maar zeggen de Kaiser Wilhelmstrazen van Königsberg. heet heette nu de glorieuze overwinning bij Stalingradstraat. Dus elke herinnering aan zijn, het Duitse verleden van Koningsberg werd dus weggedaan totdat men na Stalins dood heeft men iets ja, zo, ja dus de kathedraal herbouwen en en men heeft dan toch een, een soort, soort, soort huisje en een centrum ter herinnering aan in maar wel kant heeft men dan toch maar gerestaureerd, want ja dat was een beetje pijnlijk als je zelfs deze grote denker over vrede uh, gewoon wegwist uit de herinnering
0: en... ja, er is nog niet zo lang geleden een onderzoek gedaan naar de bevolking van Kaliningrad wat voelt u zich, voelt u zich Duits voelt u zich Russisch, voelt u zich iets anders 86% voelde zich Russisch en minder dan 1% voelde zich Duits ja. terwijl het dus ooit een Duitse stad was, sterker nog het was een Hele grote en belangrijke en dominante Duitse stad.
1: Ja, met een enorme culturele, historische ja, erfenis en betekenis. Echt, ik gebruik het woord nu bewust, ausradeerd. En ja, nu ligt dus dat, 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 dat ja, soort eilandje. Maar dat is het natuurlijk pas sinds 1990. Want met de val van de muur, ja, werden dus die Baltische landen ineens weer niet meer onderworpen door Stalin en uitgemoorden gedeporteerd, maar vrije, democratische Europese republieken. Dus ineens lag dat stukje Rusland niet meer aan de Russische Sovjetrepubliek Litouwen en het door de Sovjet-Unie onderworpen in het warschau Polen, maar lag ineens als een klein stukje naast het vrije ja, Litouwen en het Polen van Paus Johannes Paulus II en Walenza. Dat was nieuw. Dus Yeltsin en Gorbachev die hebben dus onderhandeld over ja, hoe gaan we nu dat nieuwe Europa inrichten na de val van de muur. En toen is dus gezegd ja zou dat Kaliningrad niet maar weer gewoon Duits moeten worden. Ja dat, dat had gekund op dat moment. En er waren mensen in de Sovjet-Unie ook in de omgeving van bijvoorbeeld Yeltsin. Jonge uh, gedurfde denkers die zeiden ja misschien is dat wel een goed idee. Helmoet Kool is het geweest die heeft gezegd: wij moeten als Duitsers zelfs niet een grammetje indruk wekken van revanchisme. Dat we dat terug zouden willen hebben, want wat doe je dan met de rest van Pruisen? Dan gaan de Polen zeggen: zie je wel. Als het puntje bepaaldje komt, als ze de kans krijgen, pakken ze het terug. Dus Helmoet Kool heeft, en dat is echt een van zijn grote daden, hè, die een beetje vergeten zijn. Dat hij heeft gezegd. Duitsland wil ook. Koningsberg niet terug. Het is van Rusland. Rusland beslist. Wat het daarmee doet.
0: Ja maar.
1: Um, allerlei
0: landen natuurlijk. Uit de Sovjet-Unie. Die maakten zich vrij.
1: Maar niet. Kaliningrad.
0: De, de drie Baltische staten. Eh, Belarus. Had dan eigenlijk. Jeltsin ook niet kunnen bedenken. Laten we. Kaliningrad stimuleren... om een zelfstandig landje te worden daar.
1: Dat Albrecht van Brandenburg... als grootmeester van de Duitse orde terugkwam.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje... Ik, ik besef dat het raar klinkt hoor... want ze waren natuurlijk niet... niet uh, uh, onverdeeld blij... met de afscheiding... van al die landen uh, aan de westkant. Uh, maar ja, daar kwam zo'n... exclave te liggen. En dat is altijd heel ingewikkeld... om daarmee om te gaan in tijden van spanning. En ja, hoe... Zeer je ook bent ingenomen met de nieuwe wereldorde in 1989 en daarna. Er
1: kunnen altijd weer andere tijden komen. Jaap, onthoud. Dit werd zozeer beschouwd als dit hebben wij veroverd in onze grote vaderlandse oorlog op de nazi's. Dat het idee dat je dat nu zou afstaan. Dat ging niet. Onthoud ook nog even dat de toch door velen als een mensenvriend beschouwde. Michal Gorbachev. Het Rode Leger. met geweld heeft laten ingrijpen. in Litouwen. Ja. Toen men in Litouwen. een stukje weer democratie en vrijheid wilde. zoals vroeger. Zo diep en hard ligt dat. En natuurlijk nu met Poetin. kun je het helemaal vergeten. En ja. nu met de inval van Oekraïne. ja, we zien het. De Baltische. Republieken, Polen maar ook Zweden ja ik zeg het een beetje ondeugend die zien natuurlijk nu hun kans dat Kaliningrad dat ligt daar dat is dus een militair uitermate gevaarlijke het is een soort vliegkampschip voor het Russische leger en de Russische raketten midden in de EU in ja. de NATO ja. dus het, ik zeg het maar wel onaardig, een beetje afknijpen daarvan ook om Poetin onder druk te zetten ja dat is natuurlijk wel een heel mooi dreigmiddel
0: ja, het was trouwens altijd zo dat, het is nog steeds zo, dat uh, er is een heel klein stukje, je kunt het de corridor noemen, tussen Belarus en Kaliningrad, waar je dus van Polen naar Litouwen kunt. Maar dat is zo smal dat de Russen, als ze willen, samen met Belarus en vanuit Kaliningrad ja in feite kunnen sluiten en voor de NAVO was dat altijd een groot probleem dat is natuurlijk nog steeds een groot probleem voor de NAVO maar het probleem wordt misschien iets kleiner nu Finland en Zweden zijn toegetreden tot de NAVO
1: ja, nou zie je hier dus iets wat ook van belang om te, om te onderstrepen kijk nou we hebben het in eerdere edities van de podcast alles aangestipt Poetin die zegt ik wil dat Russische imperium als het ware weer tot glorie brengen en herstellen maar wat is de werkelijkheid? In Moldova, in de Caucasus en in Oekraïne. Ja, denk aan zo'n stad als Gerson en de Krim. Heeft hij de grote imperiale veroveringen van Katharina de Grote en Pochomkin verspeeld? In het noorden, waar Peter de Grote de Zweden eronder kreeg, he, samen met Pruisen. En Finland ja, werd opgeslokt. Door de Russen. De grote triomfen daar. Van Peter de Grote. Waardoor hij Sint-Petersburg kon beginnen als stad en als haven. Die heeft Poetin verspeeld. Finland zit in de NATO. De Baltische landen zitten in de NATO. Ja. Zweden zit in de NATO. Zou die dan ook nog nu nog dat stukje Kaliningrad. Dus die triomf van Stalin over Hitler moeten verspelen. Dat is, dat is een nachtmerrie. Voor Poetin in zijn bewind. En nu begrijpen wij misschien nog beter. Dankzij dit verhaal. Hoe ongelooflijk boos. Poetin. Ja is op bijvoorbeeld Nederland. Dat wij onze soldaten. Laten oefenen daar in Litouwen. En in Letland ja. En dat onze, hè, onze ministers daarheen gaan. En dat uh, Ank Bijleveld vertelde. Dat ze zelfs haar telefoon niet mocht meenemen. In het vliegtuig. Naar Litouwen. Ja, en Kaisa Oulongre is er inmiddels ook al geweest. Ja, ja, en dat is dus een obsessie en dat heeft hiermee te maken. Stel je voor dat ze nou ook nog van Kaliningrad weer Koningsberg gaan maken. Dan zijn dus alle grote triomfen van de Tsaren en vooral de grote Tsaren, Katharina en Piotr, ja, die zijn dan voorgoed verloren en het Westen triomfeert. Want zo denkt Poetin. Dat hebben we dus inmiddels gemerkt. Dit is Betrouwbare Bronnen. Nou Jaap, heb ik nog één klein dingetje over de stad Koningsberg. De stad Koningsberg is de stad van een van de meest merkwaardige detectiveverhalen in de Europese geschiedenis. Want waar is de Bernsteinzimmer gebleven? Ja, Bernstein,
0: dat is uh, hars... Afkomstig uit naaldbomen. Uit de
1: diepe prehistorie.
0: En 80% van alle barnsteen in de wereld is in Kaliningrad te vinden. Ja, de kust van
1: de Baltische landen. En dus dat Koningsberg en Pruisen. Daar vond en vind je die barnsteen. Dat komt als het ware in het zand. Komt dat naar boven door de slijtage. En dat werd al verzameld door de Egyptische farao's. De Egyptische waardo's importeerden uit de Baltische landen barrensteen.
0: En jij hebt het over de
1: barrensteenkamer. De Bernsteinzimmer. Want wat gebeurde er? We gaan terug naar die koning van Pruisen, Friedrich I die zo van feesten en partijen en schoonheid hield. Die verzamelde voor zijn paleis zoveel van dat barrensteen. Dat kunstenaars voor hem. Zijn architect meneer Eosander. Een complete zaal in zijn paleis inrichten. waarvan de decoraties dus barnstein waren. In dus al die verschillende kleuren. Dan dus had je het wapen van het van de koning. En dat is dus een reusachtige zaal. Van maar één dus prehistorisch uniek. Zeg maar, wij zouden zeggen juweelachtig materiaal. Ja.
0: Dus, dus Juist dat was, omdat het daar vandaan komt. Uh, konden ze het zich ook veroorloven om zo'n
1: ruimte op die manier te maken. En het was dus ook een, natuurlijk een soort legitimatie van zijn koningschap van dat pruisen. Waar dat vanuit de eeuwen dus voor hem <laughs> of dat ja, beschikbaar was. Zoals anderen met goud of andere metalen een,
0: een pronkjuweel maken, deed hij het met barnsteen.
1: En anders zei ik laat Rubens een enorm plafond schilderen. Hij barnsteen uit de grond van zijn eigen pruisen. Zijn zoon, Friedrich Wilhelm, die gaf niet zoveel om kunst. Sterker nog, die vond al die rotzooi van zijn vader met al dat kunstzinnige maar niks. De <tie> hele opera heeft ze allemaal ontslagen en heeft alle kunstspullen verkocht. Want die hield maar van één ding, dat was het leger. Dus die heeft, tsaar Peter, daar is hij weer van Rusland, gezegd. Wil jij die barnsteenkamer hebben? Dan haal ik hem uit het paleis hier in Berlijn. Dat spul, uit Pruisen dat, dat hars, ik vind niks. Peter de Grote zei, het is het allermooiste ruimte überhaupt in Europa. Nou, sorry, je mag het hebben. Weet je wat ik daarvoor wil hebben? Een heleboel Russische soldaten die net zo lang zijn als jij, Peter. Peter de Grote was 1,95 meter. Ja, ja. Nou, zei Peter de Grote, ik weet nog wel wat boerenjongens in Rusland. Ja, die arme jongens, hè, die werden dan dus als een soort slaaf.
0: In feite, zoals nu in Oekraïne, hetzelfde met het Russische leger gebeurt. Ook. Jongens uit, uit verre oorden die eigenlijk niet eens weten waar ze zijn.
1: Jaap, jij ziet de analogie in dit slot van dit verhaal ook weer. Hoe vreselijk. Tsarina Elisabetta, groot kunstminnaar, groot mecenas, de voorgangster van Katharina de Grote. Die zei, dit is zo prachtig, dit ga ik weg laten halen uit de kamers van mijn voorganger Peter. En die verhuisden het naar haar winterpaleis. Waar ze dus meer ontspannen, was een niet zo ietsje minder officiële paleis, zodat ze daarvan kon genieten. En dat heette Selo, dus het Tsaren, Tsarenparkje. En dat stukje van de stad Leningrad werd ingenomen door de Natie's. Die hebben dat paleis Helemaal leeg geplunderd. En hebben dus de Barnsteenkamer van de Koning van Pruisen. Leeg gehaald. En gezegd: dat gaan we terugbrengen waar het hoort. Dat moet naar Koningsberg. Ons Koningsberg. Ons Bernsteinzimmer moet naar ons Koningsberg. En het is er nooit aangekomen. Het is verdwenen. Waar dus dat? Ja, er is een enorme hoeveelheid barnsteen. Dat alles genummerd zijn. Wat moest waar op welk stukje van die kamer.
0: Kan het niet gewoon in
1: stukjes verkocht zijn inmiddels? Niemand die het weet. Dus, dus een van de grote mysteries zeg maar, van de Europese kunst. Is waar is die barnsteenkamer? De stasi van de DDR had zelfs een soort aparte afdeling. Die dus ook. Stiekem in de Sovjet-Unie. Want die vertrouwden ook niet. Dat de KGB niet gewoon zei, Ze weten precies waar het is. Maar. Dus die zaten elkaar te bloeren En ook in Polen en zo. Om te kijken is het niet ergens in een mijn opgeslagen. Er zijn een paar stukjes ooit op de markt gekomen. Ja dan kun je, dan kun je traceren waar het vandaan komt. Ja dat was dus ook niet meer helemaal helder. Het is dus nooit teruggevonden. Er is nu vrij recent. Een wrak gevonden. Uh, van een Duits oorlogsschip. In de wateren voor Danzig. In Polen. Daarvan gaat nu het verhaal. Daar zou wel eens in dat wrak. Ja, de resten van de Bernsteinzimmer. Kunnen zijn. Het is dus een ding waar. Er zijn ook films, documentaires, detectiveboeken over geschreven. Over het geheim. Van de Bernsteinzimmer. En onder Gerhard Schreuder. Heeft de Duitse bedrijfsleven. Gezegd, wij gaan een gebaar maken naar Rusland. Gerard Seude wou toen al graag gebaren maken naar Rusland. En zijn vriend, Vladimir Poetin. Dus men heeft een reconstructie gefinancierd uit Duitsland. Van de Barrensteenkamer. En die is nu niet in Sint-Petersburg. Maar in Poetins Kremlin. Ja, want dat
0: wil ik zeggen PG. Uh, maar, maar het is al een beetje... Je maakt een beetje het gas voor mijn voeten weg. Want mocht hij... Echte originele Bernstein Simo nog gevonden
1: worden, dan moet hij natuurlijk naar Sint-Petersburg naar die dat feestzaal. Dan in kunnen we de, van tegen Elisabeth zeggen,
0: als die nog steeds president is: wij willen hem aan jou schenken als jij dan Kaliningrad aan de Europese Unie schenkt en dan maken we daar een, een EU-territorium van.
1: Nee, ja, S dit soort 19e eeuwse, zelfs bijna 18e eeuwse deals. Ik geef jou die barrensteen. Jij geeft mij die soldaten. Dat doen we nu niet meer. De, is, ik zie niet een nieuwe 28ste deelstaat. Het hertogdom Pruisen. Hè, rond het hernoemde koningswerk terugkomen. Maar het heeft natuurlijk wel een soort bittere ironie. Dat het kanselier Gerhard Schreuder was. Die aan president Poetin. Dus een soort kopie van de barrensteenkamer gaf. Voor in het Kremlin. Waar het dus nooit is geweest. Oorspronkelijk.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 285. Dit is niet de laatste aflevering van dit seizoen. We nemen al wel afscheid en we gaan met recess, Maar we komen in het reces nog uit. Een keertje terug met een extra aflevering. Gewoon omdat wij PG en Jaap zijn en omdat wij aan onze luisteraars denken. En we willen in ieder geval niet dat jullie ons
1: vergeten, want wij vergeten jullie sowieso niet. En Jaap, ik beloof dat we dan een heleboel gebundelde inspiratie voor onze luisteraars hebben. om die zomer door te komen tot het seizoen weer
0: begint. En dat begint traditioneel. Altijd op een van de laatste dagen van
1: augustus. Ik wens u alle hele fijne weken in deze zomer. Blijf gezond en geniet van de rust. En na deze zomer zijn wij er weer vol energie en inspiratie. En dan zeg ik toch gewoon tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.